0: Actúa como si fueras un hombre rico ya, y te volverás rico. Actúa como si tuvieras una confianza inigualable, y te volverás seguro. Actúa como si tuvieras todas las respuestas, y la respuesta vendrá a ti. Antes de continuar te quería pedir un favor. Suscríbete. Estoy subiendo contenido semanalmente de temas que te van a interesar. Visita audiolibrosemprende.com para que veas más de resúmenes y puedas descargar los libros que más te gusten. Jordan Belfort. El camino del lobo. Prólogo. El nacimiento de un sistema de venta. Vender. Lo es todo en la vida. Capítulo 1. Descifrando el código de ventas e influencia. No lo entienden, chicos. Cada venta es igual y la razón por la que cada venta es la misma es porque, a pesar de todas esas cosas individuales, los mismos tres elementos clave todavía tienen que alinearse en la mente de cualquier cliente potencial. Las tres decenas. Llamamos a estos tres elementos centrales las tres decenas. Siendo el contexto el estado actual de certeza de un prospecto en una escala del 1 al 10, por ejemplo. Si un prospecto se encuentra actualmente en el 10, significa que él o ella está en un estado de certeza absoluta en ese momento. Por el contrario, si el prospecto está actualmente en un 1, entonces están en un estado de incertidumbre absoluta. Entonces, la primera de las tres decenas es su producto. En esencia, su cliente potencial debe estar absolutamente seguro de que ama su producto. O como nos gusta decir, con el sistema de línea recta, su cliente potencial debe pensar que es lo mejor desde el pan rebanado. Una perspectiva en el medio a cinco se conoce como sentado en la cerca, o en otras palabras, con un gran cartel en el pecho que dice, «Por favor, influyenme ahora. No puedo hacer mi mente. Por favor, ayúdenme». Si su cliente potencial está en un tres o un siete, sus sentimientos de certeza o incertidumbre están menos establecidos que si estuvieran en el nivel a la derecha o izquierda de ellos. El estado actual de certeza es solo eso, actual, no es permanente y esperan ansiosamente ser influenciados por usted. Los seres humanos no compran cosas que piensan que peorarán sus vidas, compran cosas que creen que mejorarán su vida. ¿Qué pasa si el prospecto no confía en ti? Claro y simple, si tu cliente potencial no confía en ti, no hay absolutamente ninguna forma de que te vaya a comprar. ¿Qué sucede si tu cliente potencial no confía en la empresa para la que trabajas? Si tu cliente potencial no confía en la compañía para la que trabajas, entonces no hay forma de que te vaya a comprar, siempre y cuando continúes trabajando allí, o hasta que puedas convencerlos de lo contrario. Las tres decenas. El producto, idea o concepto. Tú confía y conecta contigo. El prospecto debe confiar y conectarse con la empresa. Es por eso que es mucho más fácil vender a los clientes existentes que a los nuevos. Dos tipos de certeza. Hay dos tipos. Tiene certeza lógica y certeza emocional. Son cosas completamente diferentes. Certeza lógica. La certeza lógica se basa principalmente en las palabras que dice. Certeza emocional. Por otro lado, la certeza emocional se basa en un pensamiento de que algo debe ser bueno. Una vez que nos golpea, sentimos un deseo interno que simplemente debe cumplirse, incluso si hay un alto precio a pagar por cumplirlo. La gente no compra con lógica. Compran con emoción y luego justifican su decisión con lógica. Si deseas cerrar el más alto nivel, entonces tendrás que crear ambos tipos de certeza, lógica y emocional. Al final del día, las objeciones son meras pantallas de humo para la incertidumbre de una o todas las tres decenas. Más del 95% de las veces, las objeciones comunes son meras tácticas por parte del prospecto. Te está gustando la reseña. Seguramente querrás el libro, ¿no? Si es así, visita audiolibrosemprende.com y descarga tu libro en formato PDF. Continuamos con el capítulo 2 de este fantástico libro. Capítulo 2. Inventar la línea recta. Toma el control inmediato de la venta y luego mueve al prospecto de abierto a cierre, a lo largo de la distancia más corta entre dos puntos. Una línea recta. Cada 20 es igual. Ahora, cuando estás en la línea recta, es decir, directamente en ella, ahí es cuando estás hablando y con cada palabra que dices hay un objetivo específico en mente, y es mover al prospecto por la línea recta, hacia el cierre. Eso es todo. Cuando hablas, debes dirigirlo. Tus palabras deben tener significado detrás de ellas. Y el significado es crear una certeza masiva en la mente de tu cliente potencial a medida que lo mueves por la línea recta, desde el principio hasta el final. Necesitas reunir inteligencia. Inteligencia masiva. Primero, identifica sus necesidades, necesidades centrales y problemas que puedan tener. En segundo lugar, identifica cualquier creencia central que pueda tener que pueda afectar la venta. Tercero, experiencias pasadas que han tenido con productos similares. Cuarto, identifica los valores, es decir, qué cosas son más importantes para ellos. Quinto, ¿cuáles son los estándares financieros y su capacidad de gasto? Sexto, Dónde reside su dolor, que los mantiene despierto por la noche. Cuando estás buscando fuera de la línea, estás buscando A. continuar contribuyendo sobre la relación que ya tienes, y B. usar esa relación para ayudarle a reunir la inteligencia más invasiva. Esencialmente, esos son tres principios básicos de la mitad frontal de la línea recta. Debes tomar el control inmediato de la venta debes participar en la recopilación masiva de inteligencia, mientras que simultáneamente construye una relación masiva con tu prospecto. Debes realizar una transición sin problemas a una presentación en línea recta, de modo que puedas comenzar el proceso de generar certeza absoluta para cada una de las tres decenas. Cada palabra, cada frase, cada pregunta que haces, cada tonalidad que usas, todos y cada uno de ellos deben tener el mismo objetivo final en mente, que es aumentar el nivel de confianza del prospecto tanto como sea humanamente posible. De modo que cuando llegue al final, se sienta tan increíblemente seguro de que casi tiene que decir que sí, ese es tu objetivo. Piensen eso como una comunicación orientada a objetivos. Imagina niveles de certeza o confianza, entre 1 y 10 Actúa como si fueras un hombre rico ya, y te volverás rico. Actúa como si tuvieras una confianza inigualable, y te volverás seguro. Actúa como si tuvieras todas las respuestas, y la respuesta vendrá a ti. Actúa como si tu éxito fuera una conclusión inevitable, que era hora de aceptar el hecho de que tenían verdadera grandeza dentro de ellos, grandeza que siempre había estado allí, muriendo por salir. Cinco elementos centrales del sistema de línea recta. Tendrás que solicitar el pedido al menos dos o tres veces antes de tener alguna posibilidad de que tu prospecto te diga que sí. Para avanzar, el prospecto necesita un alto nivel de certeza. No todos los prospectos son iguales. Hay algunos que son muy difíciles de vender. Otros que son muy fáciles de vender, y otros que están justo en el medio, no siendo ni duros ni fáciles. Un prospecto debe cruzar el umbral de certeza antes de que él o ella se sienta lo suficientemente cómodo para comprar. Llamamos a ese nivel de certeza el umbral de acción de una persona y comprende el cuarto elemento central del sistema de línea recta, a modo de definición, nos referimos a las personas que son muy fáciles de vender por tener un umbral de acción bajo y nos referimos a las personas que son muy difíciles de vender por tener un alto umbral de acción. Un umbral de acción de un prospecto es maleable, no está en piedra. El quinto elemento central del sistema de línea recta, el umbral del dolor. El dolor es el motivador más poderoso de todos, hace que los seres humanos se alejen rápidamente de lo que creen que es la fuente de su dolor, y se muevan hacia lo que creen que resolverá su dolor. En esencia, el dolor crea urgencia, lo que lo convierte en el vehículo perfecto para cerrar estas ventas más difíciles. Cinco elementos centrales del sistema de línea recta. El prospecto debe amar tu producto. Debe confiar y conectarse contigo. El prospecto debe confiar y conectarse con tu empresa. Debes bajar el umbral de acción. Debes elevar el umbral del dolor. Sin embargo, a pesar de lo poderoso que es el sistema de línea recta, se descompone por completo en ausencia de un elemento crucial, que es, debe tomar el control inmediato de la venta. Tienes solo cuatro segundos para hacerlo. Capítulo 3. Los primeros cuatro segundos. Cuatro segundos por teléfono para tomar el control de venta. Solo toma cuatro segundos para que un prospecto tome una decisión inicial sobre usted, si lo conoce en persona. Ya sea en persona o por teléfono, hay tres cosas que debes establecer en los primeros cuatro segundos de un encuentro. Si deseas ser percibido de la manera correcta, afilado como una tachuela, entusiasta como el infierno, debes ser un experto en tu campo. Esas tres cosas absolutamente deben aparecer en los primeros cuatro segundos de una conversación. De lo contrario, te prepararás para una gran batalla cuesta arriba. El simple hecho es que todos queremos tratar con profesionales o expertos. Y también queremos tratar con personas que son astutas y que están entusiasmadas con lo que hacen. Los expertos tienen una cierta forma de hablar que literalmente exige... Respeto. Si realizas una primera impresión negativa, se necesitan ocho impresiones positivas posteriores para borrar esa primera impresión negativa. Primero, eres fuerte como una tachuela. Si no piensan que eres tajante, estás perdiendo el tiempo. En esencia, debes sonar y actuar como alguien que pueda ayudar al cliente potencial a satisfacer sus necesidades y deseos. Puedes lograr esto demostrando velocidad y agilidad mental, una rápida toma de decisiones y un ritmo de entrega único que impresiona de inmediato al cliente potencial y genera confianza. Segundo, eres entusiasta como el infierno. Esto envía un mensaje subliminal a tu prospecto, diciéndoles que debe tener algo grandioso que ofrecer. Debes sonar optimista, entusiasta y lleno de energía y ser una influencia positiva en sus vidas. En tercer lugar, eres un experto en tu campo, una figura de autoridad y una fuerza a tener en cuenta. Al convencer a un prospecto de que soy un profesional altamente competente y ultra conocido, no solo me permite ganar instantáneamente el respeto del prospecto, sino que también hace que me difieran y básicamente me entreguen el control de la venta muéstrale que vales la pena escuchar. Ve al punto rápidamente. No perder el tiempo del prospecto. Tener una solución a su problema. Ser un activo para ellos a largo plazo. Una vez que el cliente potencial haya llegado a esta conclusión positiva sobre ti, su cerebro explotará instantáneamente y lo llevará a su fin lógico, que es poder ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Puedes ayudarlos a conseguir lo que quieren en la vida. El sistema de línea recta se trata tanto de convertirse en un oyente experto como en un conversador profesional. Capítulo 4. Tonalidad y lenguaje corporal. Tu tono de voz, específicamente, como dices lo que dices tiene un profundo impacto en cómo se percibe y, de hecho, cómo se te percibe a ti, y no solo durante esos primeros cuatro segundos tan importantes, sino también durante toda la conversación. Por otro lado, si un encuentro de ventas se lleva a cabo en persona, entonces entra en juego una segunda modalidad de comunicación, trabajando de la mano con la tonalidad para ayudarnos a transmitir nuestro punto de vista. Llamamos a esta segunda modalidad lenguaje corporal sirviendo como los ejes centrales de una estrategia de comunicación inmensamente poderosa, conocida como comunicación inconsciente, la tonalidad y el lenguaje corporal juegan un papel importante en la forma en la que nos comunicamos, tanto mientras hablamos como mientras escuchamos. En términos de porcentajes, la tonalidad y el lenguaje corporal comprenden aproximadamente el 90% de nuestras comunicaciones generales, distribuida de manera uniforme en el medio, y cada tonalidad tiene un impacto de aproximadamente el 45%. El 10% restante de comunicación se compone de nuestras palabras, es decir, las palabras reales que decimos mientras nos comunicamos verbalmente. En total, de las 29 tonalidades que un ser humano usa para comunicarse, solo 10 de ellas son tonalidades que influyen en el núcleo, lo que significa que las usamos una y otra vez a medida que avanzamos para influir y persuadir. Baja la voz y luego levántala. Acelera y luego reduce la velocidad. Haz una declaración y luego conviértela en una pregunta. El entusiasmo embotellado tiene un impacto masivo en alguien emocionalmente y es una de las características de sonar como un experto. Solo recuerda siempre no permanecer en ninguna tonalidad durante demasiado tiempo. De lo contrario, el prospecto se aburrirá, o en términos científicos, se habituará, y finalmente se desconectará. Su éxito seguirá dependiendo de su capacidad para desencadenar un estado emocional clave dentro de sí mismo cuando esté a punto de entrar en el encuentro de ventas, y luego mantener ese estado hasta el final. Capítulo 5 Gestión del Estado Estimulación Futura En resumen, el ritmo futuro implica pasar una película imaginaria a través de su mente, donde puede verse en el futuro ya haber logrado un cierto resultado. El resultado es que puedas experimentar los sentimientos positivos asociados con un logro futuro en ese momento, en lugar de tener que esperar hasta dentro de unos años cuando realmente lo logres. Actúa como si fueras un hombre rico ya, y te volverás rico. Actúa como si tuvieras una confianza inigualable, y la gente tendrá confianza en ti. Actúa como si tuvieras todas las respuestas, y las respuestas vendrán a ti. Cuando te encuentres en un estado empoderado, como certeza, por ejemplo, puedes acceder a tus recursos internos, lo que te prepara para un éxito masivo. Por el contrario, cuando te encuentras en un estado sin poder, se te bloquea el acceso a tus recursos internos y te has preparado para un fracaso masivo. En términos de lograr el éxito en las ventas, hay cuatro estados claves que debes aprender a activar dentro de la administración cerebral. Las llamamos las cuatro C, certeza, claridad, confianza y coraje, PNL y el estado de anclaje. PNL ha destilado todo el proceso de gestión del estado en dos elementos centrales, los cuales están bajo el control consciente de una persona. El primero de estos dos elementos es, ¿en qué eliges enfocarte? El segundo, tu fisiología actual. Capítulo 6. Una fórmula segura para administrar tu estado. Hay cinco pasos básicos para el anclaje de PNL. Paso 1. Elige un estado. Paso 2. Elige tu enfoque. Paso 3. Elige tu fisiología. Paso 4. Intensifica tu estado. Paso 5. Establece tu ancla. El nombre del producto que Jordan usa para establecer su ancla es Boom Boom. Capítulo 7. Tonalidad avanzada. Recuerda, son tus palabras las que mueven. A un prospecto lógicamente y es tu tonalidad la que lo mueve emocionalmente la tonalidad es el arma secreta de influencia porque es un lenguaje tácito tu prospecto escucha palabras sin que tenga que decirlas y se ve influenciado sin siquiera saberlo siempre trata de crear al menos un cierto grado de urgencia antes de solicitar el pedido ya que aumentará drásticamente la posibilidad de que tu cliente potencial diga que sí. Primero, la escasez verbal se usa para transmitir la lógica. En segundo lugar, agrega escasez tonal mediante el uso de un susurro de poder, que intensifica en gran medida la sensación de escasez del prospecto. Y tercero, agrega la escasez de información al explicar que, Incluso la información en sí es escasa. Las siguientes tonalidades. Certeza absoluta. En esencia, con la tonalidad de la certeza absoluta, tu voz adquiere un tono más firme y definitivo. Con un poder que parece venir directamente de tu plexo solar, para transmitir tu absoluta convicción sobre lo que sea que estés diciendo actualmente. Sinceridad absoluta. Este es un tono tranquilo, suave, seguro y de baja presión, que implica que lo que estás diciendo al prospecto proviene directamente de tu corazón y que estás siendo sincero con ellos al más alto nivel posible. El hombre razonable. Aplica el tono de hombre razonable, que implica que levantes la voz hacia el final de la oración para implicar la razonabilidad de tu declaración. Las palabras adicionales que escucha tu prospecto son, soy razonable, usted es razonable, y esta es una solicitud muy razonable. Cuando un prospecto te golpea con una de las objeciones comunes, todavía quieren pensarlo. Las primeras preguntas que le van a hacer, sin importar con qué objeción lo golpeen, es, tiene sentido la idea, ¿te gusta la idea? hipotéticamente hablando, dejando de lado el dinero. ¿Tiene sentido la idea? ¿Te gusta la idea? Capítulo 8. Lenguaje corporal avanzado. La conclusión es que la comunicación no verbal es diez veces más poderosa que la comunicación verbal y te golpea con la fuerza de una bala de cañón en el intestino. Cuando una persona pone los ojos en ti por primera vez, en un segundo, su indicador de evaluación sube y baja. Ven tu cara, cómo te mueves y hacen un juicio. En esencia, te destrozan, te procesan en su cerebro. Luego te vuelven a unir y eres juzgado. La mejor forma de vestir es un estilo que sea congruente con tu profesión. Recuerda que entablar una buena relación con alguien se realiza principalmente a través de la tonalidad el lenguaje corporal, no a través de tus palabras. Aquí hay un hecho interesante. Si no haces contacto visual al menos el 72% de las veces, la gente no confiará en ti. Escucha activa. Esta es una forma de escuchar a alguien y te ayuda a construir una buena relación con ellos, tan simple como a sentir con la cabeza mientras tu prospecto habla entonces agregas un asentimiento ocasional junto con algunos "ajá" y sí, y exactos. También hay otras expresiones faciales como comprimir los labios y bajar un poco la cabeza, lo que implica tristeza, o comprimir los labios y asentir lentamente, lo que implica simpatía y empatía. Las señales sonoras son aún más importantes, cuando estás hablando por teléfono y no tienes un lenguaje corporal en el que confiar. En ese caso, esos pequeños gruñidos y gemidos son la única forma de mantener una buena relación con tu cliente mientras hablan. Emparejar puede ser una manera de calmar a cualquiera, o entusiasmarlo por algo o sentirse seguro de algo. Simplemente ingresa a su mundo donde están, y luego los marcas y luego los guías en la dirección que deseas que vayan. Capítulo 9. El arte de la prospección. Intentar venderle algo a alguien que no lo necesita o lo quiere es una tontería y una pérdida total del tiempo. Cuando reúnes inteligencia o información, quieres saber todo lo que hay que saber sobre tu prospecto, siempre que sea relevante para cerrar la venta, Incluidas sus necesidades, creencias, valores, jerarquía de valores, es decir, la importancia relativa de cada valor, sus experiencias pasadas con productos similares, experiencias pasadas con otros vendedores, situación financiera personal en la medida en que ofreces tu producto y sus puntos débiles primarios y secundarios el hecho de que tu habilidad para reunir información esté directamente relacionada con la poderosa primera impresión que haces en tu prospecto durante esos primeros cuatro segundos. En otras palabras, la única forma en que tus prospectos responderán a tu pregunta honesta y directamente es si lo perciben como un verdadero experto en tu campo y una persona cuya confianza, elocuencia y entusiasmo los ha dejado sin ninguna duda de que tú definitivamente eres una persona que vale la pena escuchar. Alguien que puede ayudarlos a alcanzar sus objetivos y resolver su dolor. Descripción rápida de las relaciones entre marketing y ventas. Tienes marketing a un lado de la ecuación y ventas en el otro. El objetivo del marketing es, investigue el mercado para identificar a los mejores compradores potenciales. Desarrolla una estrategia rentable que haga llegar el mensaje de la compañía a la mayor cantidad posible de los prospectos. Incorpora el mensaje con alguna oferta o libro o llamado a la acción que incite a la mayor cantidad posible a ingresar al embudo de ventas de la compañía. Combinas con los departamentos de venta para garantizar un traspaso continuo del embudo, de modo que los clientes potenciales puedan convertirse en clientes. La prospección en línea recta tiene que ver con examinar a los prospectos que ingresan a su embudo de ventas para eliminar a los que no califican para comprar el producto, evitando así perder tu tiempo y haciendo una presentación de ventas completa para ellos. En cualquier campaña de marketing, hay cuatro categorías de compradores que ingresarán al embudo de ventas. Llamamos a esto los cuatro arquetipos de compra. Los primeros arquetipos se llaman compradores en celo. Entre el 10 y el 20% del total del prospecto que ingresan a su embudo de ventas entrarán en esta categoría. El segundo arquetipo de compra se llama compradores en el poder. Entre el 30 y el 40% del total del prospecto que ingresan a tu embudo de ventas terminarán cayendo en esta categoría. Entre el 30 y el 40% de su embudo de ventas estará lleno de pérdidas de tiempo profesional, disfrazado de compradores potenciales. Los vendedores terminan gastando la mayor parte de su tiempo haciendo presentaciones de ventas a posibles clientes que no tienen intención de comprar. El cuarto y último arquetipo de compra al que me refiero como los errores o las personas que fueron arrastradas allí, en primer lugar, no deseaban ingresar al embudo de ventas, por lo que básicamente no tienes ninguna posibilidad de cerrarlos. En resumen, reúne la información necesaria de los compradores en celo y los compradores en el poder, y luego continúe moviéndolos por la línea recta hacia el cierre. Comienza el proceso de convertir a los compradores potenciales en compradores en celo amplificando su dolor. Capítulo 10 Las 10 reglas de prospección en línea recta cuando participas correctamente en el proceso de prospección en línea recta, estás haciendo cada una de las siguientes cuatro cosas. Estás revisando los prospectos en tu embudo de ventas, haciéndoles una serie de preguntas estratégicamente preparadas. Estás utilizando estas preguntas no solo para reunir inteligencia, sino también para separar a los compradores celos y a los compradores potenciales de los curiosos y los errores. Continúa reuniendo información de los compradores en celo y compradores potenciales, al mismo tiempo que eliminas los curiosos y los errores de tu embudo de venta lo más rápido posible. Estás haciendo la transición de los compradores en celo y los compradores potenciales al siguiente paso en la sintaxis, para que puedan continuar su viaje por la línea recta. Regla número 1. Eres un tamiz, no un alquimista. Regla número 2. Siempre pide permiso para hacer preguntas. Regla número 3. Siempre debes usar un script. Regla número 4. Pasa de preguntas menos invasivas a preguntas más invasivas. Regla número 5. Haz cada pregunta usando la tonalidad correcta. Regla número 6. Use el lenguaje corporal correcto a medida que el cliente potencial responda. Regla número 7. Siempre sigue un camino lógico. Una lista de las siete preguntas en su secuencia más lógica. ¿En qué parte de la ciudad vives? ¿Por cuánto tiempo has vivido ahí? ¿Qué es lo que más te gusta de tu vecindario? ¿Estás cansado o soltero? ¿Tienes hijo? ¿Qué tipo de trabajo hace usted? ¿Trabaja por cuenta propia o trabaja para otra persona? Regla número 8. Toma notas mentales. Resuelve su dolor. Regla número 9. Siempre termina con una transición poderosa. Regla número 10. Mantente en la línea recta. No vayas en espiral hacia Plutón. La relación genuina se basa en dos cosas. Primero, que te importe. Segundo, que eres igual que ellos. No nos asociamos con otras personas en función de nuestras diferencias. Nos asociamos en base a nuestros puntos en común. No puedes cerrar una venta mientras no tenga una buena relación con tu cliente potencial. Es así de simple. Debes construir una relación activa durante toda la venta, el 100% del tiempo, sin bajar la guardia. Capítulo 11 el arte y la ciencia de hacer presentaciones de ventas de clase mundial. Son estas tres distinciones. Se preocupa por mí, me comprende y siente mi dolor, que sirven como la base sobre la cual se construye toda la relación, y son algo natural para quienes poseen un carisma masivo. De hecho, el poder del carisma es tan vital para el éxito de un vendedor que es casi imposible de encontrar incluso un solo productor superior que no la posee en grandes cantidades. El primer componente de carisma, que es el uso efectivo de la tonalidad, es decir, que suenas tan bien cuando hablas que mantienes a la persona pendiente de cada palabra en lugar de desconcentrarse o dividir su atención entre otras personas en la sala. El segundo componente del carisma es el uso específico de los principios del lenguaje corporal, con un fuerte énfasis en la escucha activa. Y el tercer componente del carisma, que suele ser el más difícil de todos para la mayoría de las personas, no es una estupidez. El poder de los patrones de lenguaje Cada palabra que se escapa de tus labios ha sido diseñada específicamente para alimentar un objetivo general, un 10 en la escala de certeza. Ahora, en términos del orden en el que se crea la certeza, siempre se seguirá el mismo protocolo que es el producto, usted y la empresa que respalda el producto en tercer lugar. Las reglas básicas para crear una introducción poderosa asumiremos una llamada telefónica saliente. Sé entusiasta desde el principio. Siempre habla en lo familiar, por ejemplo. ¿No dirías, hola, ¿está el señor Jones allí? Diría, hola, ¿está John allí? Preséntese a sí mismo y a su empresa en las primeras oraciones y luego repita el nombre de su empresa por segunda vez dentro de las primeras oraciones. Usa palabras poderosas como dramáticamente, explosivo, crecimiento más rápido, muy respetado. Las palabras poderosas Recorren un largo camino para captar la atención de alguien y establecerse como un experto. Usa tus justificadores. Solicita permiso para comenzar el proceso de calificación. Una vez que haya pasado por el proceso de creación del guión y haya finalizado su borrador, solo quedan dos cosas por hacer. Capacitación y perforación. Siempre debe usar un script, ya sea que esté vendiendo en persona o por teléfono. Conozca también sus guiones que supere el punto de las palabras reales. Recuerda, el 10% de la comunicación humana son palabras. El otro 90% es tonalidad y lenguaje corporal. Al memorizar guiones, liberas tu mente consciente para enfocarte en el 90%. Sigue leyendo tus guiones para asegurarte de que todos los patrones de lenguaje y las transiciones sean absolutamente fluidos. Capítulo 12. El arte y la ciencia del bucle. La venta realmente no comienza hasta después de que tu cliente potencial lo golpee con la primera objeción. Solo desde entonces tiene la oportunidad de finalmente arremangarte y ganarte tu sueldo. Solo hay tres formas posibles en que tu cliente potencial puede responder la primera vez que le solicitas el pedido. Sí, lo que significa que el trato está cerrado y es hora de romper el papeleo y cobrar el pago. No, es decir, el prospecto definitivamente no está interesado y es hora de finalizar el encuentro de ventas y pasar al siguiente prospecto. O tal vez, es decir, la perspectiva está sentada en la cerca y aún puedes ir a cualquier dirección. Tal vez consiste en todas las objeciones comunes con las que los vendedores suelen ser golpeados durante la mitad posterior de la venta. En términos de qué objeción elige su prospecto, ni siquiera importa, porque responderá a todas las objeciones comunes exactamente de la misma manera. Por ejemplo, digamos que Bill responde, Suena interesante, déjame pensar en ello. A eso responderá con la respuesta estándar de línea recta a una objeción inicial que es Escucho lo que dices, Bill, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tiene sentido la idea? ¿Te gusta la idea? En el lenguaje de línea recta nos referimos a este proceso como desviación y comprende el paso número 6 de la sintaxis de línea recta. En esencia, cuando desvías la objeción inicial de un prospecto, Evitas responder de frente usando un proceso de dos pasos. El primer paso consiste en un patrón de lenguaje simple de cinco palabras. Escucho lo que estás diciendo. Que infundes con la tonalidad razonable del hombre. El segundo paso consiste en otro patrón de lenguaje simple. Déjame hacerte una pregunta. ¿La idea tiene sentido para ti? ¿Te gusta la idea? lo que has infundido con la tonalidad del dinero aparte. Haga la transición a su presentación de seguimiento cuando se encuentre con una objeción, utilizando el mismo patrón de lenguaje probado cada vez. Vas a decir, exactamente, realmente es una gran compra a este nivel. De hecho, una de las verdaderas bellezas aquí es... Y luego irás directamente a tu presentación de seguimiento que debe ser tan convincente que incluso los prospectos más escépticos no tendrán más remedio que estar lógicamente seguros después de escuchar eso. El umbral de acción El umbral de acción es el nivel colectivo de certeza en que una persona necesita estar antes de sentirse lo suficientemente cómoda para comprar. El instante antes de tomar una decisión de compra, su cerebro ejecuta no solo una, sino dos películas separadas. Ejecuta una positiva y una negativa. Sucede tan rápido que ni siquiera te das cuenta cómo reducir el umbral de acción de su cliente potencial en el acto. En total, hay cuatro formas de hacer esto. La primera es ofrecerle a su prospecto una garantía de devolución de dinero. La segunda es es ofrecerle a tu prospecto un periodo de enfriamiento o rescisión. La tercera forma es usar ciertas frases clave que pintan una imagen que va en contra de las preocupaciones. Y la cuarta, y la forma más efectiva con diferencia, es usar un patrón de lenguaje muy poderoso que le permita revertir, temporalmente, las películas paralelas de un prospecto de alto umbral de acción. Las personas que sienten un dolor significativo tienden a actuar rápidamente. Por el contrario, las personas que niegan su dolor tienden a actuar lentamente. Siento tu dolor. Por favor, no malinterpreten mi entusiasmo por la presión. Eso es solo que sé que esto realmente es perfecto para ti. No quieres usar el dolor para desautorizar a las personas. Desea utilizarlo para empoderar a las personas, ayudándolas a tomar buenas decisiones de compra para que puedan tener las cosas que realmente necesita. Visita audiolibrosemprende.com y obtén los resúmenes totalmente gratis. Tenemos más de mil libros para ti. Suscríbete. Nos vemos allá.